0: Viscerais, Estamos... gente, estou é? começando assim porque eu poxa, fiz toda uma apresentação aqui, dei uma rimada Já improvisada, bem, mano, pesada, bem. sabe? Com todas as melhores coisas do momento. Talvez esteja deixando ela um pouco melhor do que ela era, justamente porque vocês não podem ouvir. Mas calma, Carol, calma tá tudo certo. Realmente. É, a gente perdeu, mas tudo bem, ainda bem que a gente Slow. percebeu isso é, de uma forma mais... É, agora, em dois minutos de gravação, porque imagina a gente ter gravado Carol, tipo, tá tudo uma hora rimando. e a gente... Não, mas eu não tô falando que não tá, eu só tô dizendo. Ainda bem que a gente percebeu isso cedo, pra gente não perder uma gravação.
1: Vocês viram, né, gente? A Carol ficou muito ansiosa porque perdeu dois minutos de gravação. cara Tá tudo bem, Carol. Não,
0: mas eu não tô ansiosa. Ah, tá, então tá, tá super tudo bem.
1: Nossa, mano... Caramba. eu estou muito acelerado, eu estou muito devagar, eu acho que você está
0: acelerado. Eu comecei novamente, não vou perder vocês, vocês estão aqui, e eu estou feliz. Tá, tá, tá. Então levanta a mão pro alto se você ouvir aqui O Brisas Viscerais, fica aqui com o Brisas Viscerais Levanta a mão pro alto e canta comigo É o Brisas Viscerais em 2021
1: Caramba, Carol não tem mano tem A Carol sempre manda eu, umas brisas tá muito boas musicais Não vou perder
0: o meu, a minha improvisação aqui pra vocês Só que eu não sei o que foi isso, porque não foi o um rap Foi um... Um pós-apocalíptico uh, rap. Não sei, não tira, não faço ideia do que eu tô falando. É... O quê? Um post-apocalíptico uh, rap Ai, ground. ground. <risos> o que eu tô falando? Alguém me ajuda! Meu
1: Deus, mano. Voltamos!
0: Voltamos, voltamos. O
1: Viscerais está de volta.
0: Muito obrigado pra quem permanece aqui com a gente depois de dois meses. Ah, Estamos a gente aí.
1: completou a marca incrível de 100 pessoas no nosso Instagram, cara.
0: Gente... Puta muito obrigado. Que pariu, mano. Muito obrigado vocês... aí, mano, por todo mundo aí, Nem sei o que falar. 100 oh, pessoas estando aqui ouvindo a gente. Eu vou
1: confessar que não
0: é 100 pessoas que escutam a gente não. Então, por que não que, é, que a gente tem 100 pessoas seguindo e não tem 100 pessoas ouvindo? Oh, Alguma coisa está muito pessoal, errada aqui. vamos
1: compartilhar essa parada aí, por favor, mano. A galerinha aí, ó, vocês vêm falar comigo na DM. Agora eu cheguei nesse ano puto, mano, cobrando todo mundo, cara. Vocês vêm falando comigo na DM aí não compartilha a parada, hein, mano? Então vamos compartilhar aí, ó. Gramsci falou com vocês agora, não sei se vocês perceberam. Gramsci é o cachorrinho da Carol. E não sei, mano.
0: Leiam Antônio Gramsci. Não <risos> sei, apenas joguei aqui. Igual Jequiti.
1: Preciso ler, mano. Não li ainda. Ô, oh, Jequiti, não, mano. Aqui não. O Silvio Santos aqui. Misturei
0: Jequiti com Antônio Gramsci. Nossa, filho. Ai ai, 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 ai. Quem fiquei... vai me cancelar agora? Eu
1: fiquei puto que eu vi o Silvio Santos se vacinando. <risos> Nossa. A fotinha dele, mano. Ele foi de mau cassino, mano.
0: Algumas pessoas ficaram felizes com o Maurício de Souza se vacinando.
1: Ah, o Maurício de Souza é outro também que mano, me decepcionou, cara. Então, últimos tempos eu não agora. entendi
0: as pessoas ficarem felizes com o Maurício de Souza, mas enfim. Mas gente é sempre
1: foi escrutinho. Não sei.
0: Todos se vacinem. Vamos vacinar todo mundo. É... é importante, né? É, sim. Todo... Eu sou feliz que eles estão vacinados, mesmo o Silvio Santos, porque assim eu não quero que eles fique doente para não passar para mim. Como se é. eu fosse ver o Silvio Santos, mas tudo bem. Mas, mas mesmo assim vez, não sabia? é só sobre mim, é sobre as pessoas que convivem com ele também e a sociedade.
1: Eu já vi uma vez.
0: Eu não. Ele parece com o que ele é?
1: Não lembro direito, mas eu lembro que era ele. Alguém falou pra mim na rua, tipo, ó, oh, o Silvio Santos.
0: Nossa, e ele é uma pessoa qualquer, <risos> tipo assim. <risos> Olha lá, o Silvio Santos. E o cara se chama Silvio Santos. Que é um nome comum, né? É, é o Silvio Santos Não, da mano. padoca. Ele entrou,
1: na, ele entrou numa limousine.
0: O que tem? O Silvio Santos da Paddock não pode ter uma limousine? É, ou entrar mim, em uma? Ou mim, trabalhar uma... com uma? Para
1: pra mim a limousine é um negócio que você não, se vê, não vê todo dia. Nunca, faz tempo que eu não vejo uma limousine, Nossa, mano. Nossa, eu
0: nem. É meio. A limousine é um barato que você só vem em casamento, não, né? Não, eu... falam
1: que é cafona Nossa, e tal. Nossa, eu acho meio brega. Ah, mano, mas eu queria ver uma. Eu nunca vi uma na
0: minha vida. Não, frente. tipo assim. Se alguém quiser me dar uma limusine, deixar eu passear, obviamente eu, que eu vi, vou. Eu só vi ali Mas assim, é que eu acho um pouco brega essa tendência de andar na limusine em momentos especiais, tipo a minha formatura, sabe? Esses negócios ah, acho meio sim, brega. Sim,
1: sim. Não, tipo, crianças e, e limusine,
0: não, mano. Não, mas mesmo em casamentos, assim, eu acho um pouco. Já foi, né? Over. Mas por
1: que já foi,
0: mano? Ah, mas também porque. Que Imagina que... entrar em ca... um cavalo. É, Bem mais legal.
1: Nossa, não, mano. Não, cavalo cavalo. Né? Você os já cavalos andou? No... Esquece. Você, lembra, você lembra como foi? Nossa, meu... foi péssimo. não Mas você, mas você lembra como que é andar com um cavalo? Eu andei então, é uma péssimo, vez. É, é horrível.
0: Além de ser doloroso pra mim, é pro cavalo também. É, mano. Então, deixa isso pra lá. É... Será que é? Mas a gente mano? podia encontrar novas formas. Não sei, não sou um cavalo pra responder. É... Se tiver mas... um
1: cavalo que curte, mano. Eu acho carona. Tipo a gente não tem. o problema mano. é que
0: a gente não tem como ouvi-los para entender, esse que é o problema você lembra
1: do Mário? Super Mário? você lembra do Yoshi? sim, cê óbvio você lembra que o Mário, ele é mó mal maligno ele dá um, uma cascudo na cabeça do Yoshi é. pra ele abrir a boca mano.
0: pois é, o Yoshi sofre maus tratos na mão do Mário Luísa Mel Mel é vem aqui
1: que vamos triste, cancelar mano. o Mário
0: e... <risos> gente, é isso. meu
1: Deus do céu, mano
0: a gente voltou melhor do que nunca, né no caos total e completo mano, e realmente. abandono
1: é, é isso. mano. Abandono, né, mano?
0: Abandono de quê, mano? Abandono governamental. Ah, sim. Eu não é tinha É um sacado, deles. Eu não tinha sacado. Existe o abandono da Globo também. O abandono da Globo com o brasileiro.
1: Ah, mano. Existe
0: o abandono da.. <risos> Que ah, a Globo
1: sabe, mano. A Globo é zoeira, sabe. A Globo sabe o que ela tá vez. fazendo. Eu já,
0: eu já fui cancelada 40 vezes nesse podcast. E agora, com um olhar, inclusive, maquiavélico pra mim, maquiavélico, é, de uma forma mal utilizada aqui. Não, então, e... mais, uma vez, mais uma coisa pra você ser cancelada.
1: Não, mas esse olhar foi de quem? De quem? É, a gente tem um convidado, convidado hoje. O nosso convidado
0: de hoje. Olha ah, esse gancho, mano. hein? Cadê? Eu Cadê os publicitários, os jornais? Sei lá, eu todo mundo pra contratar a gente, porque a gente sabe mano, que tem o o roteiro trabalhei. incrível.
1: Eu já trabalhei num lugar assim... Mano, tem uma vez que eu trabalhei numa empresa. Eu sou de TI, né, gente? Aí eu trabalhei numa empresa, cara. não sei se vocês lembram. Foto, é, como é que era? Lembra aquela marca de lente fotótica como é, que é o nome? fotótica é fotótica é é faço essa? ideia é essa fotótica a fotótica, Deve ser. A fotótica. É essa. Nossa, a nossa olha que louco como que é mano um marca você fotótica. não lembra da empresa mas você lembra da música então eu
0: voltei na música para lembrar assim como oh baby me leva é. no Family Magazine me leva é. aonde é. o melhor preço é. nos espera o que variedade, variedade é, é no, no Family, family. Family. Era uma loja de departamentos aqui no Brasil, gente. Nossa,
1: mano, Family maga... oh, acredita, E era então. de luxo. Lógico era que luxo, era, porque era, porque super era de luxo. Era, era, era brinquedo original. Nossa, era, era um barato que nunca se viu. É, tênis. Teve, teve uma época que eu não sei porquê, mas os moleques, aqui no Brasil, pelo menos, a moda era usar chuteira. Não, ah, mas não era só no Brasil, era em vários lugares. Não era, não, o menino não podia usar o sapato sem ser Nike Shocks ou chuteira. É isso. O bizarro. pior, o mais estranho que eu acho eu disso. Eu mais
0: estranho que eu acho usar chuteira não é a chuteira em si, era quem usava chuteira de cravo, fora do campo de futebol. Isso pra mim era uma coisa complicada de entender. Tinha uns mano, caras que usavam. Era
1: bizarro, porque é Sabia que é tipo, é tipo. Eu não sei se isso vai soar bem, não. Mas é tipo andar de salto. Polêmica. Andar de salto, assim, andar de não. <risos>
0: Por que, que isso não soaria bem? Peraí.
1: Ah, não sei. Mano. Agora eu
0: fiquei curiosa. Ah, não sei, mano. Sei lá, mano. Os saltos podem se revelar quanto você cancelá-lo. Como que vocês estão me comparando a, um, a uma Hellis ah, é, chuteira a de cravo? A gente falou do convidado. O quê? Ele nem falou. <risos> mas... Gente, nosso convidado está aqui, mas é assim, em algum momento ele vai falar, tá bom?
2: Fala Nesse, agora. E aí, Caio. Pessoal, aqui... pessoal aqui... é porque é assim, gente, eu sou tipo que nem mano. vocês. Eu, eu mais escuto do que falo qualquer coisa. Então, o pessoal aqui faz o monopólio cima, do. do... No microfone e cabe a mim aqui apenas escutar Enquanto a Lomena cancela do outro lado
0: <risos> Mano, A piada e, da Lomena não, é minha, foi minha no, meu, no primeiro episódio que a gente perdeu os dois minutos iniciais Desculpa, a, eu preciso a, falar a, Mentira, a gente, a essa gente, a piada é do
1: mundo é, Falando aqui um pouco sobre uma nerdice Eu só tenho dois microfones para gravar o podcast, né? E a gente tem três pessoas Então, é, open-nos aí do áudio Porque vai ter barulho de microfone batendo Normal, tá, gente? É isso.
0: Ah, é. E é por isso que o nosso convidado tá tão quieto. É. Porque ele tá sem microfone.
1: É, mano, se ele quiser falar, ele vai ter que roubar ele o microfone vai ter que, da ele, Carol. Se
0: ele quiser falar, ele vai ter que lutar corporalmente numa, numa luta sangrenta pelo microfone entre nós dois.
1: Não, e ele tá, ele tá em Mentira. vantagem. Ele tá com o também.
0: Mas olha pra cara do Grams O Grams tá dormindo. É ele verdade. não oferece nenhum perigo. Nenhum perigo. E eu sei justamente, exatamente como domar esse cão.
1: Não, mano. Ah, mano, caramba, caramba, o não sei nem o que o ele era.
0: Ele é ainda. Ele, ele é ainda? Ele é. Ah, pensei que ele, ele já é, tinha sido Ele é, só que ele está tá um pouco mais velho. Então ele está cansado, eu acho. Mas ele ainda é um cãozinho difícil de lidar, digamos assim. Nossa, eu
1: já fico, eu já fico pensando... compreendido, talvez. Eu fico pensando na Amadeu, mano. Ele já vai fazer ah. dois anos.
0: O Gramsci vai fazer 11 esse ano.
1: Não, mas aí eu fico pensando em quando a Amadeu tiver 11 anos.
0: É. Caramba, mano. Vamos ver ali qual vai ser. Gente, mas fato é que o Caio veio aqui nesse podcast hoje... Porque no podcast passado, se vocês lembram, se vocês ouviram, vão... quem não ouviu vai pum, ouvir, porque tá muito legal. Pum, pum, uh, a gente discutiu bastante pum, sobre pum, ele ser pum, ateu ou não ateu, ateísmo pum, pum, e tudo pum, mais, e ele simplesmente não estava presente. Então hoje ele está aqui para ter o poder da palavra, pum, de re... o poder pum, de resposta dele, para falar pum, de si. Porque quem melhor para falar dele mesmo que não ele?
1: É isso. Então, para. Voltar nesse assunto, a gente trouxe hoje o Caio, e aí o Caio agora tá com a palavra, e Caio, você é ateu ou agnóstico?
2: Ateu, galera, ateu, mas sem estresse, sem, sem, sem aperreio, porque não precisa ser uma coisa que define o ser humano nas suas
1: microfone, é isso, microfone, isso. Não, vira ele um pouquinho para ah, baixo. Ah, assim, aí, aí, Ah, tá.
2: Então, não precisa ser uma coisa que define a pessoa para para colocar qualquer tipo de valor posterior ao ateísmo. Então, a gente vai ter uma pauta de programa interessante hoje, e aí eventualmente eu posso colocar a minha visão de como eu sou ateu, como que eu me tornei ateu, alguma coisa nesse sentido? Se necessário, senão a gente só fala da pauta. Mas acho,
1: vamos lá. eu acho legal que você traz, porque você acho que talvez pode enriquecer, cara. Você pode trazer mais informações que sei lá. Eu e a Carol não trouxe, no outro sei lá.
0: Ou seja, ele acabou de dizer que vocês não vão entender nada. Que nós adianta explicar que vocês não vão entender. Mentira, não foi isso que ele disse. Oh, mano, é, mais uma vez é eu falando por bom. ele. É, eu Eita, gosto de fazer isso, Carol. né? E talvez isso não seja é... muito agradável, mas eu vou lhe dar terapia. É... Então,
1: ó, o Caio, ele tava trazendo um pouco mais de ordem pro podcast Ele falou sobre o tema O tema hoje não é ateísmo
0: É, na verdade a gente é já fala bastante é? sobre Na verdade não
1: não é. É sobre... não, não é é sobre Aquela pergunta que eu sempre faço Mas agora eu esqueci qual que é Porque faz tanto tempo que eu não porque faço Porque nós estamos
0: aqui? O que é. nós estamos fazendo aqui? É, é. É, é um tema bem filosófico, é um sistema, é um tema bem existencialista, filosófico, é até um pouco aí para aí dizer sobre isso, vai falar um pouco sobre espiritualidade também. Então é, verdade. é tudo
1: e ah, é nada. É, verdade. é e que é, né? Enfim, é isso. A gente trouxe para né, complementar essa ideia aí uma obra. Que estreou ano, ano passado. É ano passado, né? De 2020.
0: É, de 2020. Nem inclusive... parece,
1: né, cara? De tanto tempo que, sei lá, mano, foi ano passado.
0: É, talvez vocês... Uh, muitos vocês tenham visto. Teve um hype no ano passado, é... né?
1: É, é porque, porra, o cara que criou a série é o cara que fez Hora de Aventura. Que é um dos desenhos mais assistidos da história, mano. Então, Exatamente. já tinha um hype sobre esse cara fazendo um desenho pra Netflix. Qual que é o nome dele mesmo? É o
0: Padanton Ward.
1: Esse maluquinho aí, mano. Esse cara aí é, é brisa, mano. E ele também gosta muito de podcast. Ele falou que ele é um cara que ele adora podcast, sempre ou, ouviu, quando tava fazendo Hora de Aventura até também. E ele já escutava um podcast, nessa época era o famoso pra caramba. E eu não sabia, mas, né? Porque nos Estados Unidos o podcast é muito mais antigo que aqui, né? E ele escutava um podcast lá que ele curtia muito e tal. E ele ficou pensando. É o
0: Duncan Trussell Family Hour, é o nome do podcast. Esse podcast? Uh, e aí ele brisou
1: numa ideia de: tipo, mano, esse podcast é tão bom que eu acho que eu vou fazer um. um preciso fazer um, uma representação material, sabe? Da brisa que existe ali, mano, da magia que existe ali. Que esse podcast aí traz. Só que ele só focou em um assunto específico, né? Que foi mais esses episódios é, que você até falou, né? Dos assuntos que a gente vai falar hoje, né? Que é religião, origem das coisas, origem do ser, existência... Origem
0: e finitude do ser, existencialismo mesmo.
1: É, e aí entra, não tem como, em filosofia, é, sociologia, sei lá. A
0: própria religião, Muita coisa, né? Fé, né, crença... Ciência, entra é tudo dentro que a vida ateísmo. é, no final das contas. É, não sei se ele fala exatamente a ateísmo, mas existem várias, várias respostas. Várias, várias, as conversas são muito profundas, essa que é a questão. Então. Uh, e aí, aí dessa, e dessa vai... junção do podcast com a animação. Virou The Midnight, Midnight Gospel, Gospel, que é o que a gente vai falar hoje. Que é uma história é... da Netflix
1: que tem. Quantos episódios? Doze? Oito, oito. Oito, eu acho. Oito episódios, 20 minutinhos ali um desenho bem bem bonitinho assim só que é, é assim é muita informação cara sabe cada episódio é uma avalanche de informação assim tanto visual quanto né, a brisa em si é, né a as história, ideias né é, é. é uma brisa. E, e, e por
0: isso por conta disso né por ter muitos estímulos visuais é, é de, de vários tipos de profundidades que a gente não está acostumado né assim de verdade um desenho comum Uh, normalmente tem lá o roteiro, mas o roteiro é extremamente aprofundado nas conversas que são por pessoas que têm algum conhecimento sobre aquele tema, seja só de vivência, seja porque são realmente especialistas de alguma forma. É... E, Enfim, dá aquela impressão de ser apenas um desenho muito chapado, para você ver apenas muito chapado e tal, mas eu acho que é muito além disso. É assim.
1: que, na verdade, eu acho que tipo, é aquele tipo de desenho que você tem que, você tem que ver sobre ele antes. Porque senão você não vai entender a brisa. É. Você tem que saber, assim, mano. Que...
0: Ou você pode estar tá muito determinado a entender e tal, mas é difícil mesmo porque são é... muitos estímulos. É muito diferente não, é, do que é porque a gente conhece. O, é
1: porque eu acho que o formato, esse formato de mídia, eu nunca vi, assim. Não, o, nunca o jeito vi. da animação. É, é, é o que você é
0: chamado de transmídia, né? Mas do jeito que eles é fazem. Do jeito que eles fazem, eu não sei. Porque assim, o que a gente vê, às vezes, é um podcast sendo gravado. E aí é, é transmídia também Só que não é a mesma coisa Ali é um podcast que foi animado Eu não conheço esse tipo também de material para mim é uma coisa bem inovadora Então teve um hype ano passado Mas realmente teve muita gente Que eu acho que podia ter sido mais conhecido Mas é porque não é um, um, um desenho fácil mesmo é. de ver assim, fácil que eu digo, não é que ah, você precisa ser super inteligente, não tem a ver com isso fácil por causa que tem muitos estímulos então você pode ficar com uma certa dificuldade querer acompanhar os diálogos e aí por causa das ilustrações que são extremamente estimulantes também, você ficar, vai ter que assistir mais ficar... de uma ficar... vez cara é, o recomendado é que assista mais de uma vez porque, primeiro que é extremamente rico então você vai perder muita coisa mesmo que você assista a primeira vez, porque tem muita coisa para é rico assim, tem muita coisa para você ver, ouvir, entender então é legal você ver mais de uma vez e provavelmente você vai gostar de ver mais de uma vez, de focar em várias coisas, em várias vezes que você for, for ver.
1: Porque, além da mensagem, o, o desenho, ele quer meio que trazer também... Ele também tem uma historinha lá, do desenho, sabe? Ele conta a história do Clancy, né? que é um menininho que vive num planeta, lá numa galáxia X, que eu acho que, eu não sei, as criaturas dessa, desse universo aí, desse desenho, podem, né? Tem a possibilidade, eu acho, de se mudar de planeta e tal e ele parece que é um que é um moleque assim que tá vivendo sozinho, não sei como é que ele ganha dinheiro, mas ele comprou lá um aparelho de simulação de universos também. E aí a partir desse simulador aí ele consegue, né, entrar em vários planetas é e tal. Importante
0: falar que esse simulador é em formato de vagina, acho uma informação importante para dar aqui.
2: <risos> é, mas Cara, é porque é mas isso. É, 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 o Midnight... é a simbologia do começo da é, vida é. é
1: tipo, mano é... é isso, tipo, o universo ele... Ah, sei lá Ele nasce também É algo que nasce também Ah,
2: não, 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 acho que do começo da vida humana Humana então mas, tipo, vem...
1: mas ele viaja no universo através disso É um simulador de universos
2: Ah, não, sim eu, como, como maquinário, assim, a simbologia que a vagina traz Para começar o um mundo, para começar uma nova vida É recente Não é nada assim a, biologicamente Nós começamos de certo lugar, não Mas para dar a origem do ser humano atual Ele nasce vindo da vagina Geralmente
1: Entendi. É, eu acho, eu acho que deve ser isso Eu não sei também é. qual que é a brisa
0: Mas eu acho que pode ser uma brisa bem filosófica também Da é. coisa, do, do, do quanto de universo Que a gente pode alcançar com a vagina <risos>
1: Não, e, e Midnight é tudo isso Assim, tipo, cada paradinha Tem um... Você pensa Nossa, por que que é assim, mano? É muito louco, né? Tem um universo que ele vai lá, eu lembro Que... Universo não. É universo, mas eu não lembro Por que que é um universo. Porque ele vai em planetas, né? Ele viaja pros planetinhas Lá. E aí ele escolhe, tipo, As características do planeta é... O povo que vive lá Como é que tá a situação Só que aí cada episódio Ele vai sempre pra um planeta que, tipo, mano é um desenho, né? Então tem que, tem que ter merda acontecendo. Aí cada planetinha que ele vai, ele quer explorar lá. E além de explorar, ele também quer gravar episódios para o podcast dele. que Ele faz tipo um podcast, só que é interplanetário esse podcast. Tem um inscrito que escuta ele lá, que também faz parte da história lá. E aí é isso, mano A brisa do desenho é essa Esse molequinho que viaja por vários planetinhas lá do, do universo E conhece diversos tipos de vida diferente E as pessoas que ele entrevista no podcast é, Lá dentro do desenho Na verdade são é, pessoas de verdade Que no podcast que o Paddington escutava Foram convidadas, né? para discutir sobre algum assunto e né o Midnight Gospel meio que fala sobre principalmente essa existencial existencial eu acho né? é,
0: sabe
2: Há, algumas eu vi algumas matérias falando sobre o podcast o desenho é muito o pessoal gosta de classificar como um podcast e e, e série sobre espiritualidade
3: Boa, o que, acho o que que, é isso o que a
2: galera de jornal aí costuma classificar voltando um pouco sobre a arte que a gente falou sobre a simbologia devido a ser é, universos e, e vários planetas e tal a arte ela é muito variada né ela costuma ter traços ali que variam de momento para momento de lugar para lugar mas de forma geral além de, de, de ter uma pegada muito psicodélica é um desenho muito fofo ele é muito, é, bonitinho, é é, muito é, bonitinho. É, é muito assim, é bonitinho. É, é o criador de de Aventura, é. mano. Então, ele é muito bom. É aquele tracinho muito, bem bonitinho, mano. Muito fofinho, aquela coisa que tem brilho no olhar, sabe? Esse, esse tipo ele de. É bem fofinho, mano. Esse tipo de arte que é muito cativante de ver. Assim, é, é, muito, é, muito, é muito legal de ver um desenho que fala sobre temas pesados, mas tem uma ilustração ao mesmo tempo bonitinha.
1: Não, e é louco que é fofinha. Mas, tipo, tem uns momentos assim super gore, assim, tipo, tem. Sim, o que tem tá um, acontecendo. Sei lá, é, o primeiro episódio, por é uma exemplo, apocalipse. é um apocalipse zumbi. Mas
0: é um dos episódios que para mim são um dos melhores, porque é bem além legal, da temática, ser assim, uma coisa bem atual e tudo mais. Uma Fala coisa sobre que, drogas, que todo, mundo, todo mundo quer ter uma opinião sobre isso. Sobre, sobre... E é uma pauta que tá sempre sendo discutida em vários países, enfim. É, e envolve várias coisas, não só sobre consumo Mas envolve economia, envolve muitas coisas Então é um assunto super interessante É isso
1: que é da hora, eles trazem a riqueza do assunto Drogas, que não é só o recreativo É pontos de
0: vista, né?
1: É... E é isso, por exemplo, nesse episódio O cara que eles entrevistam O cara é um neurocirurgião lá, mano Sim E que ele atendeu a ala psiquiátrica De um centro de tratamento De pessoas é, Viciadas, dependente de química assim Sabe? É, é, nasce, nasce bebezinho, o zumbi lá e tal. É uma é brisa Então,
0: além do... É, é isso, assim. o é um episódio que já começa com tudo, assim. Então, eu, eu vou Ele falar bem a é verdade. coisas muito foda. No começo, a eu vida... fiquei bem, assim, é, incomodada em querer acompanhar tudo. E aí, eu fiquei muito louca. Então, mas, mas, eu, mas mesmo assim, eu fiquei muito estimulada a querer saber mais sobre, entendeu? Então, é muito interessante. É, então, além dos, das, dos temas que eles trazem muito pertinentes e muito interessantes é, eu gosto muito do roteiro do que acontece na animação também que eu acho muito interessante que eles estão o tempo todo fugindo daquele apocalipse né e aí acontece muita coisa estranha mas no final eles se entregam a, a, tipo aquilo que eles sempre tanto temiam e eles percebem que não é tão ruim na verdade o sofrimento é muito mais difícil quando você resiste a ele do que você, quando você aceita, sabe? Achei muito interessante, porque além de toda, toda a conversa que teve nesse nível, ainda teve essa reflexão final, assim, não final, né? Mas do, da animação, que parece que são coisas apartadas, mas está acontecendo tudo ao mesmo tempo.
1: Não, né? Eu acho que ele traz muito esse lance da consciência da efemeridade da vida, assim. E isso é, acho que é um dos maiores medos assim, que o ser humano tem: das coisas acabar, você ficar sozinho, as pessoas morrer, você ficar pobre, você ficar doente, morrer. Sabe? É, é é isso, mano. O ser humano, ele quer sobreviver, ele quer viver. O ser humano, ele esquece que ele é mortal, mas ele quer viver coisas imortais a felicidade eterna, constante. Então, porra, é muito profundo, cara. Eu acho que o Minard Gospel ele, ele chega num ponto assim de sensibilidade muito profundo, mano. E é assim: é foda, mano. É, é difícil de discutir isso. É algo muito individual, é algo muito. É, sei lá, cara é, Eu gosto muito de discutir sobre Acho que até, por exemplo, a proposta do desenho De não ser para todo mundo Também é isso, às vezes Porque tem gente que não se interessa Sim. Por essas
2: coisas É interessante que a, a grande maioria dos episódios Começa, de fato, com o começo ali, É como se fosse algo embrionário mesmo Ele ele entrando na vagina em, em, Passando para uma nova fase ele, ele começa um ciclo ali todo transformativo de ensinamento da vida, e aí vai para o final que é, ou é indo para um, um final apocalíptico, para a morte, para a transcendência, para um final pós-vida mesmo. E aí depois ele volta para a nave dele para ter um novo começo, como se fosse um, vários ciclos ali, como se fossem várias, uma, uma certa representação de reencarnação ou algo do tipo.
1: É, não, na verdade é tipo a questão da... A gente estava até discutindo aqui anteriormente que já é antiga, né, mano? Do pensamento humano. Da questão do pós-vida. Se existe isso. É, qual que é... É isso. É a questão existencial mesmo, mano. Do que a gente está fazendo. É, sei lá, sabe? Acho que até por isso que começa a se ligar já com religião e espiritismo e espiritualidade. Porque... O espírito tem muitas crenças e filosofias que falam que não tem nada de transcendental, né? O espírito. Hum. E tem outras que já que o espírito transcende. E que é isso que é eterno, né? Então, é muito complexo. E o Midnight, ele também vai nesses assuntos pesadíssimos, cara. Os outros episódios, acho que os outros dois, já é um pouco sobre eu... religião. Eu não, eu não lembro direito qual, qual é, é a eu, ordem. Eu não
2: lembro quem foram os convidados, assim, a, a, do que, que, eles, o que, que eles fazem na vida. Eu sei que tem um neurocirurgião, tem a mãe dele, é. mas eu não lembro se. Eu, eu acho que não teve nenhum filósofo nessa não, história. Não,
1: não. Pessoa... E eu acho que
2: também não teve nenhum padre ou sacerdote. Também não teve. Então, então
1: a pessoa mais famosa que foi lá foi no episódio sobre a magia que eu depois vi assim os reviews, o pessoal está falando que esse é o episódio que, que, que era o, 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 o entrevistado mais que todo mundo estava querendo ver, assim, eu nem sabia que é um moleque dos Estados Unidos que ele foi preso porque ele e os amigos não sei se era um amigo ou amigos é, estudavam ocultismo e tal e foram acusados de matar uma criança esse cara. Ele ficou preso. E eu esqueci o nome dele. Esse maluco aí. É, eu, eu não vi sei alguma o que é coisa das, assim. Acho que é o nome. Randaz? Eu... Não, não é, não é. Acho que não é isso, não, mano. Não sei, não sei quem é, mano. Eu sei que é esse cara aí que. Aquele episódio do. Que tem um peixinho no aquário, assim. E aí. Fala sobre. O corpo solar, essas paradas, assim, né? Que fala um pouco sobre o ocultismo, por exemplo. Que é louco, assim. Tipo, mano. Eu mesmo, eu fiquei intrigado pra caralho com isso, porque tipo é, tinha uns lances, eu lembro, não sei se isso é coisa de internet e tal, mas lembro que tinha uma tal de bíblia satânica eu lembro, que era todo mundo tá falando sobre isso só que tipo, na verdade é só, sei lá, umas ideias um pouco de Nietzsche, talvez é, umas ideias um pouco budistas também é uma junção de ideias que vão um pouco mais pra esse lado que consegue se diferenciar da religião que transcende né? Que ao mesmo tempo é só o espírito, na verdade, que é eterno Não sei, como matéria Como alguma coisa mais material mesmo
2: Eu cheguei a tocar no nome dos convidados Até para lembrar que apesar de não ter nomes de, de, de peso Ou profissões de peso para falar sobre os assuntos Que são assuntos pesados, são assuntos complexos Eles são muito bem desenvolvidos eles são muito bem articulados, as pessoas que participam falam com muita propriedade, apesar de não ter currículo. Mas é, os temas são transitados entre é, idas e vidas de uma forma muito bem assim, é, projetada. Parece até um pouco produção roteirizada, para falar a verdade, porque tratando-se de podcast para ser. É, problematizado E levantado questões daquelas maneiras Principalmente o podcast com a mãe dele
1: Não, sim, tipo é, é, Eu acho que ele até liga essa ideia Com a questão da história Porque tem que ter, né, mano, a conexão do roteiro Porque é isso, tipo, além do podcast que a gente, É isso, assim Por isso que tem que saber antes as coisas desse desenho Porque se você É isso, assim Se você não souber que é um podcast Parece que é um roteirinho, assim mesmo, mano sabe, Tá tudo bem encaixadinho, assim, e tal mas tem até um episódio Que eu não lembro também o nome Só que... pra voltar, só
0: pra fechar nesse O nome do cara é o Damien, é, E. Eikos e ele ficou famoso porque ele foi condenado Durante... Eles foram acusados do assassinato de três meninos de oito anos é, e esse... Ele e mais dois amigos E eles foram acusados ficou interesse... Esse caso foi muito conhecido Porque eles foram acusados sem nenhum tipo de prova Nenhuma evidência apenas Só por causa porque... do ocultismo Porque eles eram interessados no tema da magia Numa comunidade extremamente religiosa Então, é, é isso
1: é. tipo, Clássico é sistema
2: penal americano
3: É,
0: é
1: o, o sistema americano é, é o que, mano? Porque é, aqueles mormons, por exemplo São muito... É, tem, tem bastante peso Também nos Estados Unidos, não tem? Mormons, é, católicos é, quem Não, mais?
2: Esse, esse é um exemplo de como o sistema penal Protest, funciona. É, o, o ministério, protestantes, público, protestantes, o ministério né? público de lá é tão podre quanto daqui. Na verdade, é mais. Afinal de contas, lá tem muito mais presos injustamente do que em qualquer outra parte do planeta.
1: Não, lá o, o, o sistema judiciário deles, eles fazem tudo boca a boca, né? É bizarro isso, mano. Que loucura, né, cara? E aí é por isso. Eu acho que esse aí é o mais famoso. Porque, porra, eles falam do lance... Ele coloca, né? Ele até fala no episódio que, tipo, a gente não gosta de falar essa palavra, mas é o único rótulo que a gente coloca para de definir isso, que é magia. E você pensar, caralho, magia, mano? Parece muito fantasia, assim, muito, muito fora, assim. E, e aí, cara, você vai pesquisar sobre isso, por exemplo, eu fiquei viciado nessas paradas. Você começa a ver que realmente existe coisas, assim, no mundo que. A gente precisa aprender muita coisa, assim, tá ligado? Tipo, tem muita coisa, mano, no mundo, cara Muita coisa, muita coisa, mano E tipo, um desenho fazer você começar a pensar nessas loucuras Cara, é interessante pra caralho,
0: mano é Porque a gente, normalmente, é tem floda. um conhecimento sobre magia muito fantasioso Essa que é a questão Muito Harry Potter, apesar de eu amar Harry Potter Mas muito uma coisa o assim, O próprio né? Hora de Aventura, do Paddington É, é, uhum. é pura
1: magia, mano, aquilo ali E eu acho que é isso que eu fiquei pensando Mano, esse maluco é um gênio, mano Porque ele conseguiu... Talvez até pegar isso e transformar Na parada que ele já fazia com a hora de aventura
0: É, ele sabe? potencializou de uma, de uma outra forma até né? Ele criou um outro tipo de coisa Mas era algo com que ele já estava De alguma forma familiarizado ou Tinha alguma coisa assim, E tipo... o que o Caio
1: falou é importante Que o desenho é fofinho Mas ao mesmo tempo ele é muito pesado Tipo, É o que eu falei, mano Tipo, Aparece gente Despedaçando no meio, assim, tripa é, Gente explodindo a cara, sabe? É, olho caindo, umas, umas podridão assim mesmo, cara. É um desenho fofinho ao mesmo tempo, é muito louco, mano. <risos> Acho que esse desenho ele é da hora porque ele mexe com várias emoções, assim. Ele é. Ele, nossa, cara, tipo, mano, você sente. Pelo menos eu, mano, eu já assisti, sei lá, cinco vezes, mano. É. Puta, para, eu que curto muito desenho, mano, é, para mim foi fantástico, porque eu curto muito desenho, curto muito essa existencial filosofia, os caralho. É, eu tinha um preconceito com religião, porque eu era totalmente ignorante nessa parte. Eu achava que tipo tudo que vinha coisa de religião é ah, não posso ver, tipo, ai, galera que fala de Deus, aff, sabe? Eu era bem, bem conservador, mano, em relação a isso. Mas eu, por exemplo, fui procurar atrás de, de informação e tal, e tem um monte de gente falando agora, por exemplo, aquele padre, que eu esqueci o nome dele, Anselote, é esse, né? Que, tipo, ah, um padre é mais punk que você. Ah, um padre... Olha a nossa sociedade. Um padre sendo subversivo. Ah, sendo é aquele agora... de São
2: Paulo que tirou as pedras lá de você. É,
1: que tirou a pedra do viaduto lá. Não, é interessante, porra. Eu apoio. Esse padre é foda mesmo, mano. Ele, além disso, ele é foda já por várias outras coisas. Mas, tipo, é, Você começa a perceber, por exemplo, que Existiram diversos padres subversivos na história. É, então. É né? O
0: triste é ver que o padre é considerado subversivo fazendo algo que, tipo assim, na verdade a igreja prega em teoria, assim, sabe? Algumas, é, né, de alguma forma. Tá? Mas na verdade a gente vê que não é o que na verdade é pregado, pelo menos. Por que ninguém segue? Só porque o. o Por que só um ou outro é o subversivo que Só né?
1: ele. É muito louco isso, né? Por que só ele é? É muito doido isso, porque cara. Na,
0: porque no final das contas, o que a gente acha que a igreja pega é algo para todo mundo, mas não é. Ela não tá servindo exatamente aquilo que ela se diz. Talvez seja isso. É,
1: é, é, é foda porque aí é isso, quando a gente vai atacar a religião, a gente tem muito separado do cristianismo impregnado que tipo, eu, eu, por exemplo, também investigando um pouco mais, eu consigo entender, por exemplo, que tipo, mano, o começo do cristianismo com os gnósticos, é uma brisa totalmente diferente do que é o cristianismo, né, neoplatônico, assim, que foi levado a Europa e que foi indo até não sei quando aí, e estamos aí com ele até hoje, né, cara? Sim. Que é manipulatório para caralho e... sei lá, mano, é bizarro pensar isso, mano, é bizarro. E Midnight Gospel, ele não tem nenhum pastor mesmo, é só esse maluco aí, eu acho. Eu acho que esse é o único cara que, tipo, ah... Não tem currículo, mas, mano, olha, olha a história do cara, sim sabe? É um, é um moleque que foi preso... ele era moleque, eu acho, quando ele foi preso, né? Ele não é um cara tão velho.
0: Acho que ele tinha uma média de 18 anos. É,
1: né? por aí. E, mano, caralho, mano, foi condenado porque falaram que eles mataram três crianças. Mano, é pesadíssimo, cara, isso.
2: É complicado, é complicado. É e, assim, são, de novo, assuntos pesados num desenho. E aí são duas coisas que são freios para que esse essa série, que é classificada como uma série, faça tanto sucesso ou faça mais sucesso afinal de contas, é um desenho as pessoas não costumam é, ter é, grandes lições de desenho, quando eu falo pessoas é o grande público, a massa a massa de consumo de cultura pop, mesmo sendo Netflix, não costuma consumir desenho, não costuma consumir é, arte desenhada até mesmo animação.
1: É, então, acho que eles, tipo, não, não acham válido, né? Porque é desenho, né? Tipo, desenho é desenho, não, não tem nada de...
2: Antes de qualquer coisa, é educativo. coisa de criança.
1: É. E é muito louco, né? Tipo, porque hoje, cada vez mais, eu tô na brisa que, tipo, a gente aprenderia muito mais com as crianças, né? É até meio cafona isso, porque uns caras dos anos 80 falavam essas paradas. As crianças são o futuro da nação. Um <risos> bagulho assim, sabe? Mas pior que é, mano. Se você for ver, mano. Porra, mano. A criançada é meio, meio cruel. A criança é cruel, mano. Porque não tem limite. A, a, criança, a criança não tem limite. Ela não sabe o que é certo ou errado ainda. Então ela vai. Ela vai, ela vai testar, mano. Ela vai.
0: Mas até onde a gente sabe o que é certo e errado? A gente não sabe. Então a gente também entendeu? é terrível.
1: Então, mas a criança é muito louco. Porque a ela. Gente só tá manipulando ela, ela tem, geral, gente. Ela tem um impulso. A gente perde esse impulso um pouco por causa da alienação. Eu não sei, mas porque é isso. Um
2: freio social, né? É. Você perde por causa de freio social. A
1: criança não, mano. A criança vai lá e caga na outra.
2: É, <risos> é... Criança é foda, mano. É a lei do
0: mais forte. Tem adulto que caga no outro também e sente
2: prazer. Sei lá.
1: Não, mas aí já é diferente, você entende? Já é fetiche. Já é outra coisa. Já é, sei lá.
2: Ou poder de capital, aí é de depende. Às vezes
0: tem prazer em testar os limites.
1: Não, mas, ah, mas isso existe, mano. Isso existe. Tem gente que, que sente prazer na dor. É isso, mano. Sim. Então, essa é a loucura, mano. O gosta Gospel não vai pra esse lado <risos> da dor, mas do sofrimento de. Eu acho que é isso, assim. A brisa de quase todos os episódios é desse lance de acabar as coisas. De você morrer. De. Sei lá. Do fim. Porque é isso. De novo. Voltando, mano. É esse assunto que ronda a gente, né? No decorrer da vida.
0: E tá aí, além de falar... ele fala, além Quando ele fala muito sobre a vida, esse episódio realmente da magia é muito interessante. Ele fala, inclusive, do Crowley. Não sei se vocês conhecem o Alistair Crowley. Provavelmente, quando se fala em ocultismo. Mr. Crowley. Tá, tá, tá. Nossa, a
1: galera acho que não conhece
0: isso.
1: É... A galera não escuta metal.
0: Tudo bem. Quem conhecer, fala pra gente. Fala que, olha, aquele obeio daquela tá música. E não
1: escutem também, porque metal só tem nazi... Esse cara é estranhíssimo, mas...
0: Não, mas escutem o que vocês quiserem. Aí vocês vêm. Se vocês... Eu não posso limitar também vocês, escutem o que vocês quiserem, mas saibam de onde vem. E... Com certeza. E mas é isso, o Alistair Crowley é uma figura muito conhecida no ocultismo, né? Sobre. Eu conheci uma menina aqui. Eu conheci e... uma menina que era do Telema, que foi o que ele criou, né? Do ocultismo do, da, da seita que mano, ele criou. Esse
1: cara aí envolvido em um monte de coisa, É, eu conheci uma o. menina que. O. O. o a, a. 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 É, mas ele
0: criou mesmo o Telema. E aí eu conheci uma menina aqui no Brasil que era do Telema. Enfim, legal. Interessante gente de saber. Era era boa, não era? Era, era então, gente boa. Ah, os
1: Teixas falavam de Mr. Crowley. Um e é muito gente,
0: interessante, né? muito interessante. E, e, mas pra mim aí ele, tra, ele tra, trata vários assuntos sobre é, existencialismo, sobre a vida em si. E aí ele chega num dos lugares que, né... Nossa, é, a gente também gosta... Normalmente tem muito interessante saber. Pra mim, é um assunto que particularmente é até meio dolorido, enfim, é difícil de lidar, que é a morte. Né? Ele começa a tratar desses temas também. Pra mim, são é um dos melhores episódios também. Primeiro, um que ele encontra a própria morte. E aí tem muitas coisas interessantes. É um dos poucos episódios que eu acho que, a, que o que o que tá acontecendo no, na animação é muito parecido com o que ele tá falando também. Porque a, menina, a animação traz a postura, da figura da morte. Então, eu acho que tem muitas similaridades entre... É muito louco,
1: mano. Eu lembro que esse episódio, ele, a morte fala pra ele, como que você quer que eu me materialize pra você? Porque o que é a morte? Caralho, mano, só essa pergunta pra mim no desenho ali. Eu falei, mano, que desenho é esse, mano? Vai se fuder. É. A classificação desse desenho é 18 mais, mano.
0: É, não é um desenho pra criança, definitivamente. É, é
1: gorzão, mano. É pesado o bagulho, mano. E. Pô, e a morte é maligna, né? E esse episódio. episódio,
0: então, é isso. Porque quando ele pergunta é, como ela deve se representar, aí ele apresenta uma figura completamente cômica. Porque ele prefere não, que, e tosca, a morte, pra que a morte e tosca. Ele prefere que a morte seja assim. Tosca, engraçada, que ele vai conseguir lidar melhor com ela. Mas aí ela começa a limitar, porque a morte ela é como é, você não limita, você, ela não é uma coisa que você consegue de fato, é, moldar como você quer. E aí ela dá um limite pra ele, tá? Não, e não eu foi, eu e vou me apresentar. Ela,
1: não foi nem ela que fez isso. Eles foram testando as coisas, ela falou, o que, que você acha? Ah, lá. ah, não sei, não consigo me mexer. Não, Mas ela
0: fala que ela não pode ficar daquele jeito cômico e que ele precisa mudar ela, que ela vai deixar apenas poucos elementos ou um elemento e aí eles vão testando. Mas ela determina pra ele que ela não pode ficar daquele jeito, que não... porque a morte não é o que ele quer. Ela não vai acontecer quando você quiser, ela, não... ela é muito imprevisível. Então, sobre essa imprevisibilidade que eles tratam nesse começo e logo no começo, assim. Então, vai pra muito mais profundezas, assim, esse tema.
1: E também crítica já ao capitalismo também, mano. Que meio que é isso, a morte é produto também. É, nesse episódio eu lembro que ela fala sobre o embalsamento de pessoas, que, tipo antigamente é a pessoa entrevistada mercado, a, a assim, pessoa tipo... entrevistada
0: ela é uma pessoa que embalsa é, faz o embalsamento das pessoas acredito que seja uma coisa dessa e é interessante porque ela não traz só a prática da coisa, como ela traz os conceitos históricos da necessidade de embalsar o porquê que a gente faz e como se fazia antigamente é muito interessante
1: e, e como e como é recente isso cara não é nem 1900 e pouco isso daí é isso tipo ela fala um negócio lá que por exemplo real a gente passou por isso, cara Mas, tipo, é muito louco isso, mano Quando você tem que lidar com alguém que morre, gente Você tem que lidar com o corpo, mano Onde vai? Pra onde vai isso daí? Vai ficar na sua casa? Vai ficar no hospital? Mano, é, é isso que é foda, mano A morte, é, depois que Alguém morre, a dor que você Sente por isso já é, sei lá Não consigo nem explicar mas é, você tem que lidar com tipo, um o capitalismo falando que você tem que comprar um caixão. É que isso que eu acho que é, é mais cara difícil. Acho que uma das coisas mais difíceis de lidar com a morte
0: é isso. É que você, a vida não a, para, as a coisas não param. Cultura,
1: você tem que pagar, mano. As coisas é, não param é para você
0: viver o luto, não tem como. Não existe isso. O capitalismo Documento. não dá possibilidades para nada parar em nenhum lugar. Então, é isso. assim. É, eu acho que o mais difícil é ter que lidar com tudo que tem que lidar no pós-morte, sendo que você não tem condição nenhuma de lidar com isso. Então. É muito é louco, um mano,
1: isso. é muito louco, mano. Esse episódio aí é, é embaçadíssimo, mano, da morte. Mas pra mim o, o mais embaçado é o da mãe dele, mano, é o com a mãe dele, assim. Que ele é... Nossa, aquele é muito embaçado, mano. Esse da morte com a mãe lá, porque parece que a mãe dele, tipo, é isso, não é, não é que as pessoas não têm currículo. Elas, mano viveram situações muito específicas. assim Tipo, mano a mãe dele. E a mãe dele também, não só sendo a mãe dele, ela é psicóloga também.
0: Mas, mas ali são especialistas de vivências mesmo. Não tem uma coisa muito curricular mesmo. Então, é. É, talvez alguns sejam realmente neuro como o primeiro que era neuro, neurocientista e tal. Mas a questão ali é mais uma pessoa especialista naquela vivência que ela tem. Tipo, tem um cara que é especialista em meditação. Não sei se existe uma comprovação, é. uma, um certificado para isso. Mano, mas existe, ele... Sabia? Entendeu?
1: sabia que saiu... Ah, mas, recente, mas, mas, mas o que eu tô querendo dizer é... Estudos... Será que é uma
0: coisa extremamente... Eu não sei. Mas, assim. Carol,
1: eu fiquei surpreso. Saiu uns estudos agora que fizeram tomografias 3D e os caralho com os monges que são especialistas não, mas em é... meditação. Então, mas eu
0: não estou falando sobre a necessidade da meditação, estou falando da necessidade da certificação. É isso que eu tô falando.
1: Ah, deve ter, mas. Da meditação ter. eu
0: acho extremamente necessária.
1: Deve ter. E que esses monges, mano, eles conseguiam controlar o funcionamento do cérebro mano, de uma maneira bizarra que não, não tem explicação e tá registrado cientificamente lá mano tipo o cérebro ele fica com uma cor diferente se você sente alegria tristeza não sei o quê e os caras falavam é, agora vamos testar o estado de felicidade e o monge ficava mano bizarro mano só que acontece bizarro.
2: o bom dessa história é que nenhum desses monges precisou ser esticado para fazer o que fez você entende eles viveram eles aprenderam com a vida e aplicaram o que aprenderam com a vida ali e conseguiram um sucesso nisso o que é uma coisa muito boa e, é, e esse é um ponto bom do podcast Apesar das pessoas não terem certificados Não terem currículos Elas são muito competentes no que fazem
1: É, não, Eu acho que, tipo, qualquer Entretenimento, mano é, Principalmente na internet, mano é, é isso, a gente cresceu Na internet de uma maneira muito É bizarro falar isso, mas, tipo Eu acho que essa Coisa de não ter limites Na internet, mano fez muito mal também, mano, pra gente. Tipo, não ter responsabilidade do que tá compartilhando. A galera fazer podcast aí falando qualquer merda e foda-se, tá ligado? Sem sem nada assim, sem nenhum sentido.
0: É, mas não eu acho sei, que a gente cara. só sabe. Eu, eu acho
1: que tipo qualquer tipo de mídia que a gente coloca no mundo, a gente tem responsabilidade sobre aquilo.
0: Sim, mas então, mas eu acho que a gente só sabe. Disso, como a, a falta de limitação foi ruim, porque a gente não teve Por causa disso, porque ficou livre. Senão, como a gente ia saber, como a gente ia limitar uma coisa que é, era muito desconhecida é ainda. É nos anos 90 a gente comia sushi erótico no Faustão. Mano. Então, o, qual, o que é o limite de fato assim, das coisas? A gente só sabe experimentando mano, cara, eles. Nos anos
1: 80, a Xuxa fez um filme com um menino de 12 anos. Tipo, é. padrão, assim, foi uma empresa pagou, roteirizou, a galera teve reuniões, mano.
2: Anos 80 e anos 90, melhor anos
1: época 70, da TV brasileira. Mano. Anos 70, Regina Casé gritando, não vai me comer, não. <risos> não vai me comer, não. Você, você, que é isso, mano? Eu amo, mano. Filme, eu amo Qual filme, é o eu gatinhos, gatinhos, né? gatinhos. Puta que pariu, eu, eu, aquela cena lá, quem desenhou Carolinhos voadores na parede? Mano, olha esse filme brasileiro, mano. Que loucura, eu mano. Eu acho incrível, oh, particularmente. Mas você sabe que isso é total a higienização que veio junto com a MPB, né, que é essa... A cultura brasileira, né? Uhum. Que é isso. O Brasil é o país do MPB, samba, putaria. Que lixo, né, mano? Tipo...
0: Não, eu acho bom também. É, que seja tudo isso e seja muito mais. Como assim? O que, que tem de ruim de ser de um país do samba, da putaria do futebol? O que, ah, que, que tem mano, de ruim nisso?
1: Eu acho que é, amplifica pra caramba, por exemplo... É, o mercado da, da objetificação sexual não, da mulher. Não, não necessariamente.
0: Isso, o mundo objetifica o mercado da seleção. Não é só o Brasil. A objetificação sexual acontece no mundo inteiro. Isso tem a ver com machismo, não, não com a putaria. Essa que é a diferença. Não, a gente, a gente A gente polemiza a putaria sendo que é uma coisa inerente da humanidade, sei lá, e a gente não, não fala sobre o machismo. Isso sim que é o problema, não a putaria em si.
1: Não, mas você entende que, tipo, tudo isso foi por quê? Por que que teve ditadura no Brasil?
0: Não, mas... Assim, Intervenção
1: entendi. dos Estados Unidos através da cultura, dessa higienização. Ah, mas não, foi, não,
0: não, não acho que seja que é exatamente... Machista, e então, e mas a gente tem que, a gente tem que partir daí e não dá putaria. É isso que eu tô falando. A gente tem que partir de outros vieses. Mas você
1: entende que quem criou esse estigma é o próprio Estados Unidos com essa maneira de querer trazer eu para o Brasil. Entendo, eu entendo, mas sendo a questão... Um país assim para eles. Eu entendo. Não é o Brasil. Não, eu entendo, é isso mas isso não falando. é ruim. É isso
0: que eu tô falando. Isso não é necessariamente ruim. É ruim, a gente porque, é... É colonizador. Porque, porque Então, se a gente não for parte do país da putaria e do futebol e dessas coisas, a gente vai ser o país de quem? O, o, onde de que não tem putaria? Coisas, não, cara. a gente é de muitas coisas, essa que é a questão. A gente é disso também e é de muitas outras coisas, porque isso é muito puritano. Falar, ah, não, a gente não é disso. A gente é também, essa que é a questão. A gente, eu não tô ampliando a questão. É, é, falar assim, a gente não é só o país da putaria, mas a gente é também do futebol, também, da MPB, também e muito mais coisas.
3: É a,
2: gente é, a gente é o país do meme, mano.
1: Ah, isso é, meme. mano. Isso é. A internet...
2: 2021, <risos> ninguém no mundo faz meme que nem o brasileiro. Não,
1: 2021 não, mas desde sempre, mano. Real, desde sempre. A, mano, a,
2: a fábrica de meme de primeira qualidade no Brasil tá aqui, assim... Não existe nada igual, sabe Sabia que mano.
1: isso me choca pra caramba, porque, tipo, a gente podia ter um, um poder de engajamento, mano, destruidor, assim, mano. Que pode fazer diferença real em várias causas que a gente já fez, mas... Tem que ter um meme, mano, pra impulsionar isso, mano. E é. é difícil fazer isso, cara.
2: O meme tá aí pra representar o que o brasileiro é. A putaria, o carnaval e a desordem e é o caos. É. É,
1: o meme é a nova maneira de, de filosofar, até também, eu acho. De trazer ideias, de arte. Hoje, de...
2: hoje as grandes páginas de, de, de filosofia, de pensamento, é tudo virado em cima de meme. é. Mano, o próprio
1: melta de vídeos, saquinho de lixo, só, mano, só meme. É Não, e as made, páginas mano. de
2: filosofia, tipo filosofando, é, alguma coisa, filosofia, sei lá, Instagram, alguma coisa assim. Se você for pesquisar, vai estar tá lá a fotinha do filósofo, a legendinha e toró de meme seguindo, mano.
1: É. É porque a gente fala de símbolo, né, mano? E o meme é um símbolo.
0: É. E, e nossa, hoje a gente compartilha muito tipo de conteúdo extremamente interessante, relevante, através dos memes. Então, necessário.
1: Totalmente válido, válido pra caralho. E também outro lance, que é também a música popular, né, mano? Funk. Obviamente que não vai ser
2: nada brega. tão profundo, nada tão complexo vai, e tal. Não, quando eu falo de produção, produção. Você pode fazer a imagem, vai ter aquele conteúdo, vai ter aquela ah, tiragem. Eu acho que não vai assim, ter
1: qualidade.
2: Não, não, é, não. Complexo, produção e tal. Não vai ninguém dar um livro, indica um capítulo, sabe? Faz uma produção, um artigo científico, um artigo filosófico. Nada disso rola. Se você quiser isso, gente, vai para a faculdade, pelo amor de Deus.
1: Não, não precisa de faculdade, lê livro.
2: Ou então vai ler um livro, mas, assim, do é, é, mesmo jeito que a galera <risos> da extrema direita se informa com meme e acha que aquilo ali é o final do mundo, a gente não pode, não pode achar que os memes de páginas de filosofia é tudo que é tipo de informação. É só um começo, é só um embrião. Dali você vai para dentro... E vai, vai ler é, mais. É, mano. Tipo, tem gente vai que Vai aprender.
1: E vai com uma frase que você vê. É, não. Você um, entende? Um o cara, cara vê um
2: meme de Nietzsche e acha é, que Nietzsche é aquilo ali. É, não,
1: não é, é igual o do Marx lá, mano. Que, você viu? Teve um meme sobre isso até. Que tem todo um, um contexto que ele tá falando ali, mas os caras só focam no... A religião é o ópio da sociedade. Não, e do tipo, mesmo
2: jeito que a galera... O é Marx, Marx, socialismo e comunismo... Que Marx
1: era, era, era contra a religião.
2: E sim. não é... Marx, comunismo e socialismo são três ideias que são que elas giram na grande, na sua grande maioria em torno de meme. Do lado da direita é a galera que ah, então vai passar fome, não pode comer, isso é meme.
1: E a gente também com stonks
2: Ah, isso é meme.
1: <risos> sabe. É, foda, né?
2: <risos> é o meme é louco, gira, gira o o giro o, o capital de informação no Brasil.
1: A gente precisa, né, mano, de eu acho que é isso, mano Até a função aqui do podcast Por isso que eu acho que a gente tem que ter responsabilidade Com o que a gente coloca em qualquer lugar Porque É isso, mano, a gente precisa informar Tudo é político, tudo é Tudo tem uma consequência, cara Então Voltando lá até na questão da liberdade lá Eu até entendo, mano Que é isso, se não fosse do jeito que a gente foi A gente não seria como é hoje mas é foda, né, mano? Tipo, as consequências que trouxeram a internet. Mano, eu, eu, eu trabalho com isso. Eu sou de, sou de TI, mano. Tipo, eu sei por trás como que as empresas... Foda-se. Real. Pega as informações da galera. É que agora tem LGPD, não sei o quê. Mas, mano, antes disso, Caio... Puta, sa mano.
2: Sa sabe o meme da menininha lá das eleições? É, não vai mudar nada. Né? Ah,
1: sabe, eu sei qual sabe. que é.
2: É a mesma coisa, mesmo sentimento, mesma energia
3: Mano, e é
1: louco. sobre
2: Sobre uma suposta responsabilidade de informação e tal
1: Isso fala muito, né
2: Capital, mano? empresa, grande líder Tu vai, vai continuar fudendo com tudo como sempre fudeu
1: Isso fala muito sobre, né, mano Porque criança repete só as coisas Ela deve escutar muito em casa isso Os pais falando isso Eu, acho, eu não gosto muito, sabia, de meme de criança, assim tem uma criancinha, mano, que ela... É engraçado o vídeo dela, mas eu fico pensando muito depois. Que aquela menininha que fica olhando pro espelho assim e,
2: Vaza, fia! E não sei o quê. E, e bate então, o, o copinho assim... <risos> quando é natural, sabe? quando isso acontece de forma natural, por exemplo, em reportagem, sabe? Em coisas que não é uma produção entendi, em massa entendi, pra entendi. meme, é, pra também. mim, eu acho que pra mim tá ok. É. Agora, quando uma mãe... Ou um pai, uma família, pega uma criança e vai produzir meme, principalmente meme de posicionamento político, pra, pra meme de posicionamento religioso. eu acho Colocar meio
1: uma farda numa criança e é, levar então, ela lá. pra um evento, né, Bolsonaro? Levar uma criança. Você viu, mano, que ele fez duas crianças tentar se relacionar, mano? Então, Saiu da moradinha. <risos> Pois é. Mano, é aquele molequinho, mano, vestido de bop,
2: mano. Mano, eu tô rindo, gente, de nervoso, tá? Assim, porque é pra é, bater mano. no tipo de. de é, ri pra não chorar, é mano.
1: É ri pra não chorar, pelo amor de Deus, cara. Mas é isso, mano. Minai para eu falar sobre tudo, mano.
0: É, a gente, a gente começou a falar, mas, para mim, o melhor de todos os episódios é, de fato, o episódio da mãe dele. Porque ele não fala só da morte, ele fala de tudo, assim. Ele fala, realmente, do começo. Inclusive, no, na animação que passa ali, é uma pessoa, todos os momentos das fases da sua vida. É muito bonito, é o maior episódio do, do programa. É, é emocionante e é muito profundo. E aí você também tem uma relação ali muito profunda entre os dois também. Então, por isso que acaba sendo uma conversa extremamente profunda. Para mim, é o melhor episódio disparado. É... Como o Midnight não tem uma sequência exata, eu acho que começar por ele é Ruim, porque assim, ele, ele tem uma, uma, uma coisa de estar tá no topo e aí acabar, sabe? Mas eu acho que se você... É um episódio que eu indicaria pra quem nunca viu e tá interessado a ver. Eu acho, eu acho que não é um episódio tão difícil. Eu, eu, e é eu muito acho bonito.
1: que não mexe na história muito, assim. Dá pra assistir aleatório. É, porque
0: o Midnight, na verdade, não tem uma sequência, né? Então...
1: Não, ele tem. Ele tem uma historinha.
0: É. Ele tem.
1: Ele é, tem, por causa do, tem, do, do
0: personagem principal. Ele mas tem. dá pra assistir sem afetar. Assim,
1: assistir fora de ordem. É, tipo, se você quer ver a mensagem por trás desse episódio, não precisa entender a história. É, dá pra assistir, mas, tipo, tem a história. Assistindo do, do... o último,
2: por último, tudo bem.
1: É, tipo, pega o último pra assistir. É que é isso, eu acho que, mano, vale a pena. É, se você. Eu que acho que, que vale a, a pena, eu não tô dizendo que não, não mas se o alguém me primeiro perguntar já assim... é muito bom, assim, já é muito interessante, assim, já traz muito. Você fica, caramba, mano, sei lá. É isso, pra é, mim é legal, porque é isso, mano, eu, eu gosto dessas paradas, mas. É isso, por isso que eu assisti cinco vezes, mano. Já assisti cinco vezes, mano, pelo é. amor de Deus, cara. Completo, todos os, todos os episódios, mano, Mano. uma brisa.
0: Se quem assistiu, fale com a gente, porque é isso. É, é, se você assistiu, fala lá com a gente Quem não assistiu, dá uma chance É realmente muito interessante, muito legal É rápido E pra você que tá aí ainda nesse sábado de carnaval Porque a gente tá gravando sábado de carnaval aqui Sem carnaval Caramba, pera aí, é, mano
1: o Caio veio pra falar sobre os bagulhos, ele não falou porra nenhuma, mano. Mas ele
0: disse que ia falar do, do, nas ideias dele no
2: decorrer do episódio, eu acho que ele fez isso. Ele não queria falar exatamente... Eu acho que ele não
1: falou sobre o ateísmo.
2: Não, de novo, eu, eu falei no começo que eu falaria se tivesse necessidade. Se vocês acharam que tem necessidade de falar, a gente abre um tópico que é a parte e a gente tenta conversar sobre. Ah, eu sei, acho mano. que... Eu acho que assim, gente... Do, do, é porque, do... mano,
1: no episódio, a gente tava discutindo sobre o que é a diferença entre o agnóstico e o ateu. Porque Sim. na época eu era ateu E hoje eu sou Eu, sou, oh, eu era agnóstico E hoje eu sou ateu uh -huh. Porque depois que eu li o livro lá que você me indicou Mas uh, é, tô... é isso assim, tipo, Eu lembro que no episódio lá A brisa era essa que ateu e agnóstico são coisas distintas.
0: Não só isso, a pior, acho que a brisa que a gente mais ficou quebrado foi que a gente ficou assim, é, o que, que é Deus para agnóstico? Ele, ele para não para o ateu, Deus é ele não para ele a figura de Deus existe e aí ele nega ela ou a figura de Deus é, tipo assim ele nega a existência de algo ou para ele não tem que negar nada porque não tem nada mesmo, assim, entendeu? É isso que a gente ficou quebrado muito não, fortemente.
1: Eu, eu, eu falei que não. É isso, assim, tipo, ele não valora isso. Ele não... Você
0: disse que ele nega a existência. E eu falei que não, que não necessariamente tem isso, porque é, é isso que a gente estava falando. Muita gente usa uma brincadeirinha com os ateus para falar assim: Ah, na verdade não faz sentido que você acredita, porque você primeiro precisa, é, você precisa entender que ele existe para você negar. E a gente ficou nisso. E você falou que o ateu normalmente nega a existência de Deus. Essa que é a questão, que a gente ficou quebrado. E eu não, não tinha ali, hoje também não melhorou muito, mas eu não tinha cabedal teórico, já usei isso aqui, pra quem é, é perturbadinho, o discurso, o, discurso. É, o discurso do podcast. Não sei, gente, eu tô pensando em usar mais a palavra perturbado, não, sabe? Tô tô, o capacitismo me deixou pensativa sobre perturbado, sei lá, não sei, me digam vocês aí. É, mas É isso que
1: eu fiquei pensando, mano né? É capacitista? Eu não sei
0: também, ainda não sei, por isso que eu tô perturbação... perguntando pra vocês.
1: Porque
0: não, é perturbação mental, né eu Não sei até que nível isso pode ser considerado então, algum tipo de
1: Perturbação eu não mental sei. é uma coisa
0: Gente, eu realmente não sei A perturbação que a gente fala aqui é a perturbação de Por exemplo, De balançar exercício. a cabeça é... A perturbação que a gente fala aqui é uma coisa mais assim De, é de você ba balançar a mente assim. Não, assim de como é que eu posso? Dizer? Estimulação mental É isso, não é uma perturbação de você ficar louco Mas eu não sei até que nível isso pode ser uma coisa capacitista, entendeu Então me digam se vocês querem continuar sendo uns perturbados ou não A gente inventa outro fandom Mas é isso Tripas
2: balançando foi barato.
1: Mas é, mano. Isso é perturbador pra caralho? Não, Vai mas Deus, é, é
2: Perturbação como um como incômodo. Tá? Ah. Então, assim, são incomodados. Pra não ficar é, incomodados, é, que parecem chatos, são pessoas chatas. Então, perturbados fica mais bacana. Tudo bem, não é capacitismo. Eu Mesmo não que é. seja perturbação mental, ainda não é. Porque toda perturbação, quase toda ela é mental. Porque ela é perceptível. É,
1: mano. É por isso que eu falei. Tipo, não, não tem como ser capacitista, né?
2: Eu acho não, é, é, eu também acho que não, mas tudo bem Enfim, sobre... o
1: Ateu ou agnóstico, Caio? Ateu. Eis a questão
2: Ateu, ateu Porque se trata, de uma, se trata de uma questão De você acreditar Que não há um Deus Nos moldes em que os Deuses São apresentados Quais
1: que... são os moldes que os que os deuses são apresentados?
2: Na, na grande maioria das vezes... Ó, eu, vou, eu vou dar os exemplos mais conhecidos no mundo inteiro. O primeiro deus, o mais conhecido, o famosão, é o cristão, o pai de Jesus.
1: Você acha que é o mais conhecido? No mundo?
2: Eu acredito que sim. Hoje até... você
1: está falando. Não, ó, os moldes, ao longo da história... Os moldes a gente tem que voltar para a Gênesis, para a origem.
2: Eu, eu, vou, quem, eu vou... Quem
1: trouxe o molde?
2: Eu vou, eu vou limitar, eu vou limitar pelo fato da gente, na grande maioria dos países, contar o tempo pelo nascimento de Jesus. Pelo fato da gente usar esse tempo, pelo fato da gente usar essa data, pelo fato da gente ter essa simbologia na grande maioria dos países, Natal, é
1: interferência cultural,
2: interferências culturais e tudo isso, sabe, os, os, os livros mais consumidos, os livros de doutrinação religiosa mais consumidos serem cristãos, então eu vou aí para esse lado, né? Hoje, no, por exemplo, no Brasil e Estados Unidos e grande parte da Europa, e eu estou eu tô eu tô centralizando aí três grandes massas populacionais. Hoje,
1: hoje o Brasil não é mais um país católico.
2: Eu acho. Mas ele continua sendo cristão. Ele continua sendo protestante, eu acho. Cristão, é, evangélico, né? É, cristão. Sendo corrente do evangelho. Estou falando cristão como uma chave mestre. E aí, para baixo, vem catolicismo, evanlicismo protestantismo. E por aí vai. Então, assim, se você olhar para o Brasil, para América Latina como um todo. E depois, é, 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 Bolívia, Venezuela, Equador, sabe? To, todos esses países, Argentina, Chile, todos esses países são cristãos ou católicos, ou, em sua maioria, evangélicos, mas são cristãos. Se você vai para os Estados Unidos, também. México, também. Se você vai para o outro lado da Europa, também. Se você vai para o norte da Europa, um pouco menos. No norte da Europa, propriamente no norte, ali há uma, uma, uma demografia um pouco mais progressista para o agnosticismo, ateísmo. Mas, ainda assim, a quase a metade da lei é cristã. E isso a gente está falando de países nórdicos que sofreram menos influência do catolicismo românico germânico. Você desce para o sul ou para a Europa Central, católico, Roma sendo o império central ali dos, dos momentos religiosos que houveram na Europa nos últimos 3 mil anos. Se a gente vai para para a Ásia, aí a coisa já virou outra história. É, ainda ali já assim, é outra outra. É outra história. É ainda, outra base. Assim, ainda assim, no, nos últimos 600 anos, com as cruzadas e os caralho, eles conseguiram implementar muito do cristianismo no, no, na China, no Japão e na Coreia.
1: Ah, mas eu acho que é, é bem pouco, mano. Na China. Ainda assim, desde a década de 1950, o confucionismo voltou do, muito do, forte. Do
2: ponto do ponto de vista de representação, ainda é um movimento que não é fraco. Aí se você desce e vai para a Índia, aí também é outra história, Sim. outra história. Mas se você fica ali, até no Oriente Médio, o cristianismo consegue operar de certo modo ali, consegue, relevante.
1: É, os hebreus, é meio que também faz parte da origem, né? Hebreus, Sim. gnósticos é, o Gramish aqui, ó, regaçando.
2: Gramish ficou putão, mano, fez essa conversa, aqui. mano.
1: Ele não curte, tem, mano. Tem
2: que não chamar curte. a Carol para segurar ele. Daí ela saiu. Carol é... vazou
1: do podcast, gente. Não ela foi embora. Ela não
2: ficou incomodada com a conversa. <risos> Mas, enfim. Não de, não ó, ficou putaça, ó, ó, olhando mano. do ponto de vista Olhando do ponto de vista, desse ponto de vista de demográfico, histórico, fazendo esse corte histórico, a gente vê que o Deus mais famoso seria o Pai de Jesus no mundo. Hoje. É... Ele nasce no momento histórico que a gente, todos, todos nós sabemos. Ele não nasce antes de 3 mil anos antes de Cristo. Ele nasce ali, na, no, nos embriões do Império Romano. O mito de Deus nasce ali, desse Deus nasce ali, com os, os apóstolos ali, mais ou menos em... 200, 300 antes de Cristo. Ele nasce nessa época. No, junto com os gnósticos,
1: cara. Não, os gnósticos ob, ob, são médio-platônicos, neoplatônicos.
2: Obviamente que há, há, há pessoas que vão falar que eles, e, e, o mito desse deus, ele nasce com o Velho Testamento, um pouquinho antes, cerca de 500, 600, e das influências das escritas do Velho Testamento. E aí são mais ou menos 700 anos. A gente vai. É, colocar o Império Romano Como o sujeito que o, A instituição né, o, 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 o momento histórico Governamental De maior expressão no mundo Seria o Império Romano Olhando do ponto de vista eurocentrista Pelo amor de Deus, gente Vai ter impérios africanos tão grandes Quanto, vai ter impérios Asiáticos tão grandes quanto Mas, mas olhando do ponto de vista eurocentrista que,
1: Ocidental É o O Ocidente teve muita influência Não, é do Império porque quando Romano. Eu falo,
2: quando eu falo eurocentrista, a África faz parte do Ocidente. Então, assim, é eurocentrista mesmo. É, é a Europa comandando é o resto das informações. Porque a
1: Europa ela também é isso, né? Olha, olhando desse
2: ponto de vista, a gente sabe que esse Deus nasceu nessa temporalidade. Uhum. Hoje, todos nós, a grande maioria dos seres humanos do mundo, sabe que existem tempos antes disso. Então, e mesmo esse Deus sendo onipresente, ele só é onipresente até ali, não é presente antes, porque se ele fosse, ele já existia. Olhando desse ponto de vista, a gente já pode negar esse Deus aí. A existência, é, que eu posso dizer, o, principiológica dele, né? Porque ele existe a todo momento, ele existe em todos os lugares, ele existe é, em todas as formas. Se ele existisse, de fato, em todas as formas, em os lugares, ele não teria essa data específica que a gente consegue encaixar em nenhum lugar. A gente não acha esse mito do Velho e do Novo Testamento em outros lugares com as mesmas palavras. A gente pode achar com as mesmas características, mas não da mesma forma. Então, a gente consegue negar ele, de fato, e dizer que é uma história inventada.
1: Mas eu, mas eu acho que é bem parecida com muita coisa que o Platão falava, cara.
2: E o bom dessa história é que essa regra vai ser implementada, no meu ponto de vista, para todos os outros deuses. Vários. A Zaratrusta. gente consegue encaixar cada um dos deuses atuais em momentos históricos em determinados lugares. A partir do momento que a gente consegue colocar isso a gente sabe que tem um anterior, a gente sabe que trata-se de um mito criado pela escrita. Se é um mito criado pela escrita Natal, tudo bem
1: Então, aí é isso que eu queria entrar com você cara Eu descobri um Um cara aí Que eu te falei até anteriormente O Hermes cara Aparentemente esse cara Ele viveu, não se sabe Porque ninguém sabe, na verdade Muito sobre a história Entre é, os anos 3.500 antes de Cristo E mil e poucos antes de Cristo Sim. Abraão, um monte de cara aí viveu nessa, entre esses, esses tempos aí. Mas o que se diz, aparentemente, né, nesses escritos herméticos, que são escritos aí antiguíssimos, né, muito anterior a qualquer é, é, cultura é, hebraica, sabe? Foi a origem da, da cultura hebraica até. Que esse cara meio que foi o que fez surgir essa ideia de deus mesmo, de da sabedoria, do sol, de olhar para cima e tipo deus estar vai estar acima da gente. Foi Hermes Trimegisto, tanto que até no momento helenístico em Roma, é, foram criadas basílicas com Hermes Trimegisto passando orientações para Abraão. Seria então, um então, criador tipo,
2: de mitos profissional. É.
1: Não, ele é o primeiro. Ah. O primeiro de todos. Sim. Ele é o trimesgístio, no, no antigo, na, na origem da palavra. Eu até
2: arriscaria. É o,
1: é o três vezes iniciado. Para então, Eu... você ser um iniciado, você deveria ter conhecimento absurdo. E Hermes Trimesgístio, era médico. Tanto que aquele símbolo, sabe o símbolo da medicina? Uhum. Que é uma, um pau e uma cobrinha, duas Sim. cobrinhas vem de Hermes Trismegisto esse, esse porque Hermes Trismegisto ele era o médico dos médicos Hermes Trismegístos ele recebia pensadores do mundo inteiro que iam atrás dele e de né de outros sacerdotes também é, iniciados para conseguir conhecimento e tudo mais tanto que ele é tão foda nessa questão de conhecimento que ele também virou deus em outras religiões em outras culturas na cultura grega, o Hermes também existe. No hindu, o Hermes também existe. os aratrusta é sobre Hermes também. Várias religiões, de várias maneiras, de várias formas diferentes que tem essa parada transcendental de um Deus, veio de Hermes Trismegistro, cara. Isso que é muito louco, porque esse cara é o cara que o próprio cara no Midai Gospel, no episódio, fala do ocultismo. É sobre Hermes é sobre escritas herméticas. O pote hermético, o Tupperware, por que que a gente fala que é fechado hermeticamente? Porque essas sociedades, elas tinham conhecimentos tão fechados, tão limitados ali, tão secretos que a gente usa esse termo para coisas que é a vácuo, é tipo, é muito bem fechado. Uhum. Olha que louco, mano. Tipo, é por isso que hoje eu dou importância para a religião, porque uhum. A religião ela é algo também que é meio que... Se não fosse a religião, o ser humano não, talvez não teria essa capacidade de raciocinar. O próprio símbolo que a gente usa de Deus é um símbolo de sabedoria. Sei lá. O próprio Hermes mesmo prega essa ideia de tipo sabedoria. Os egípcios já sabiam disso. Por que, que eles faziam as pirâmides para cima? Não só eles, povos também aqui na América Latina, muito antigos, que eram considerados povos bárbaros, né? selvagens, já faziam templos também para cima. O ser humano sempre teve esse símbolo de... Já existiam... É... Tem é... objetos arqueol... arqueológicos assim que provam que algumas pedras eram utilizadas de maneira ritualística. Pedra, que não era utilizada para comer, para bater, era para simbologia de religiões, há mais de 25 mil anos antes de Cristo. Então, é por isso que eu estava falando até na ideia com a Carol, sobre, é comprovado, é comprovado, mano, religião veio antes da filosofia, veio antes, antes da teologia até. A religião já existia, Sabe? Então... Hum. É, é muito louco que a conversa que, que eu tive com, com a o na outra vez, eu tava até também percebendo que eu tava muito assim, tipo, agressivo com as religiões, porque eu também não entendia. Por que que é importante religião? A gente sempre coloca a religião num lugar hoje muito obscuro. Muito, tipo, nossa, vamos fugir daqui. Isso aqui eu não vou ver. Isso aqui eu não vou ler. Isso aqui, eu não, isso aqui não é oh. importante. Isso aqui, foda-se. Tá ligado? Isso aqui queima. Eu, sabe? É eu muito louco eu, isso.
2: Eu coloco eu coloco, e eu continuo colocando, mesmo sabendo da importância que ela tem nas estruturas e sociedades que a gente vive hoje. Isso não quer dizer que eu, queira, que eu deixe de querer o fim delas, porque eu acho que elas são substituíveis. Do mesmo jeito que uma religião começa a dominar o mito sobre a outra, que é o que a gente vê nos últimos 30 anos, talvez até menos que é o que acontece do evangelismo, do, com o evangelismo no Brasil em frente ao catolicismo, é, muito rapidamente uma religião vai dominando a visão sobre a outra. E, e, assim, dominando completamente. É uma estrutura de dominação que uma igreja faz sobre outras, sobre outras, e são, é, é uma grande igreja que chega a ser assustador do ponto de vista socioeconômico. Agora, quando você vai falar do ponto de vista é, meramente filosófico, eu acredito, e aí essa, é, cê, a palavra chave, prática, porque, essa exemplo, é a palavra-chave. Você não vê nenhuma prática. Por exemplo,
1: tem gente que é real, mano, Conheço que a igreja ajudou, mano.
2: Essa é a palavra-chave, acredito.
1: A questão da ascensão do evangelicismo no Brasil é essa. Hum. Porque o brasileiro começou realmente a, a classe social, as diferenças sociais econômicas do brasileiro as classes sociais elas são muito mais agora um contraste muito maior Sim. Né? e para acolher essas pessoas favelas esses lugar aí tem igreja em todo lugar mano que Exatamente. ajuda ajuda a galera acolhe por então. isso que o bolsonaro tá onde ele tá porque por isso que ele por isso que a gente vê bolsonaro em, em lugar que a gente fala mano aí a galera acha que tipo ah pobre que apoia bolsonaro é burro tipo mano não é isso
2: não é natural é porque é natural mano, que pobre que nesse sistema, no sistema atual socioeconômico, é natural que uma pessoa pobre se, se defenda cada vez mais o capital. Porque é o ponto de virada dela. Ou ela tem, ou ela não tem.
1: É muito mais próximo, é tangível ali para ela. Não,
2: é até assim, do ponto de vista inteligível. Ou ela, de fato, tem, e aí ela é rica, ou ela não tem, e ela é pobre, ela está na situação dela. Então, você vai lutar para você virar a chave, para você virar de lugar. Não para que aquela figura da riqueza desapareça. Porque se a figura da riqueza desaparece, a da pobreza também. Só que as pessoas não pensam assim. As pessoas não pensam na não existência. As pessoas pensam, elas acreditam na existência. E essa é a palavra-chave. Acreditar. E o acreditar, o ateu acredita do mesmo jeito que um religioso acredita. Porque acreditar é uma função inerente do cérebro humano. Você acredita sempre, até quando você acha que você não acredita, você acredita. É até quando você né? tem certeza do que você acredita, você acredita. Sim. Você tem certeza da existência de algo, você acredita nessa certeza. Então
1: é, é a nossa capacidade até de criar. É natural, é coisas... natural
2: que a religião venha antes, porque Sim. a a chave do pensamento que é acreditar, esse dispositivo que é pensar, acreditar duvidar, ela é inerente do ser humano então você levanta acreditando que você vai ter um dia você vai pro banheiro de manhã acreditando que você vai tomar um banho acreditando que a sua pasta tá lá você não sabe, você pode ter acontecido qualquer coisa sabe? Uhum. só que você já vai acreditando como é, esse é um dispositivo natural do ser humano, é natural que ele acredite em coisas muito maiores do que aquilo que faz parte do seu dia a dia. Do que aquilo que faz parte do... Eu vou abrir o iFood acreditando que o, que o McDonald's vai estar aberto, entendeu? Uhum. Eu Bom, vou e... seguir com a minha vida acreditando que tem um Deus lá em cima. Porque, assim, se não tiver, vai ser muito difícil. É. Vai ser muito difícil. Então é natural que a religião venha antes. E é a, natural. Questão, a questão do
1: símbolo, mano. A gente adora sim, símbolo, mano. Sim, também. Isso
2: aí é outra isso, questão. Isso é. é outra questão. Mas assim, você entende que do mesmo jeito que a gente pensa, a gente duvida e a gente acredita. Sabe? A gente sim. tem. A gente espera, e aí esperanças e vem medos, todos esses são dispositivos naturais.
1: E é engraçado, né, que tipo a galera acha que o ateu ele não
2: acredita em nada. É. Né? Não é assim, Não, gente. e por
1: exemplo, a questão do espírito. Tipo, eu, eu descobri que, por exemplo, o ateu pode ter, Sim. ele pode acreditar na ideia Sim. de espírito. Isso, é que as pessoas, é que as pessoas
2: vinculam todas essas outras palavras, acreditar, espírito, bondade, amor, acreditam elas, acreditam, dão a, 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 o domínio Dão o domínio dela a propriedade dessas dessas conversas dessas, dessas palavras e desses valores A certas religiões O que é errado Do ponto de vista histórico Do ponto de vista cultural Do ponto de vista literário, é errado O amor, a relação é, O afeto é, Todas essas coisas de que são Relativamente boas Entre aspas, né? elas são acreditadas nas religiões, só que elas vêm antes. Elas vêm muito antes.
1: Sim. É questão
2: só que de aí... viver
1: em sociedade. Sim. sei lá. Só
2: que aí as religiões elas vão sugando isso para elas. É. Porque se você vier com Deus, se você acreditar em Deus, você vai ter uma vida boa. É porque e aí, o que, onde é está a vida boa? Está em Deus, não está na vida boa em si. É, é.
1: Aí é a questão do Platão, por exemplo. E se você aqui não estiver é um com Deus,
2: e se você com Deus, vai para o inferno. Aí, cê, o, que, o que que tem fora de Deus? O ruim. O, o mal. Imperfeito. O mal. O ruim. A doença. O defeito. Porque com Deus, com Deus está o bom.
1: Deus é perfeito.
2: Mas o ruim, a, a ruindade, o crime, a maldade. Mesmo Deus querendo tudo. Mesmo Deus sabendo de tudo e mesmo Deus. É, tendo controle sobre tudo. São, são contradições e, 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 e imperfeições na sua, na sua construção dialética que assim, é muito complicado para uma pessoa que não tem uma, toda uma, uma estruturação de pensamento descreditar. Se você não tem uma, um, um, um apego muito forte ao desamparo você vai ficar dependente Disso, de, de algo, algo maior. De uma bengala. Sim.
1: É isso. É, é, é isso. Só que é isso. Eu, agora eu sou ateu. <risos> antes, eu era, eu tô aqui, antes, aqui, antes eu era é, agnóstico. Antes Eu estou aqui
2: convertendo todo mundo. Eu ainda não. Ainda estou confusa. Mas... É, então, é, então, mas sabe
1: por que eu fico confuso com essas coisas? Porque uma vez... Uma vez não. Eu fui algumas vezes com a Carol para um Umbanda. Sim. E a Carol, ela incorpora, né? É, e, porra, eu vi a Carol, sabe? A é minha irmã. Uhum. Ela é uma... Ela é, Revelações. Ela, é, desculpa. É isso, enfim. É, eu vi ela naquele, daquele jeito. Eu falei, mano, é a Carol, mano. Tipo, a, eu conheço ela, sabe? Ela não, não acredita nessas coisas. A Carol, mano. Tipo, é um símbolo pra mim de, tipo... De... Confiança. Com, com certeza não... não Nada não religioso, é nada religioso Eu posso dizer assim. que
0: não é mentira Eu posso dizer que isso definitivamente não é mentira Mas é. tem muita coisa aí Até pra mim, sobre o que é consciente O que é inconsciente Até quando a gente Falar muito sobre isso, a gente Acaba sentindo de fato aquelas coisas Entende? E o quanto isso é sentimento E o quanto isso é só um uma estrutura criada, sabe? Eu também sou confusa quanto a isso, eu não sei. Quando Mentira exemplo? não é. Eu Mentira na... não é, mas assim, de onde que fato vem isso ainda é confuso para mim em vários aspectos, assim.
1: Então... Eu tô na brisa de que, tipo, a gente sente energia. Tudo é energia. Se você for ver na física clássica de Newton, um sistema físico fechado, qualquer sistema físico, ele tem a troca energética. O sistema, ele precisa ter o equilíbrio, ele depende disso. A matéria a antimatéria, a, é antimatéria, tudo é... Tudo é energia, tudo é trabalho, tudo é atrito, tudo tá se mexendo, tudo é movimento, né? Então, mano, eu tenho quase certeza que, tipo, mano, comunicação, fala, tudo isso que a gente tem no ser vibração humano... Energética, vibração energética, a vibração
0: em si do corpo, com as coisas, é, é isso que, às vezes, a Umbanda e algumas vertentes do espiritismo tratam também. Então... É isso que eu fico pensando. É isso, tipo, um tem pouco. gente,
1: deve ter gente na história que deve ter, deve ter tido conhecimento sobre isso, de ver, verdadeiro, sei lá. E, tem, e teve gente que, no decorrer da história, se, se usou disso para pagar na para alimentar o ego, Sim. sabe? É, e é isso, tipo. E é por isso que é difícil de desacreditar. Sim. É, quer dizer, e ao mesmo não, tempo e também, não, é, é muito assim, é fácil também odiar também
2: é, Eu não aconselho isso para ninguém Eu não aconselho isso para ninguém Porque assim Estar ao, estar, é, ao desamparo Ou é estar ao aumento está sem ninguém é está sem um posterior
3: é
1: é está sem
2: uma segurança Não é todo mundo que consegue viver com isso Acho que não ninguém é todo mundo consegue com... não. O
1: Capitalismo faz isso com a gente É uma das poucas coisas que eu concordo com o Bauman Da solidão Na multidão uhum dos consumidores que a gente é. A gente não é humano, a gente é consumidor. Se você não compra, você fica aí, mano, no relento. Se você não tem coisas... É isso. Racionais já falava isso. Em São Paulo, Deus é uma nota de 100.
2: Não, aí é a ligação... Isso é uma leitura e correta de que a religião e as religiões e as estruturas religiosas, as igrejas... Elas estão intimamente ligadas à estrutura socioeconômica.
1: Total. E faz tempo, hein?
2: Até mesmo as que se dizem meramente é, é, simbólicas, as que não costumam receber até, doações, até as que não recebem doações, as que não recebem, as que as que o que recebem de doação fazem um repasse direto sem qualquer estrutura de lucro. Nada disso, nada, até, até mesmo essas religiões, elas são intimamente ligadas às estruturas socioeconômicas. Tanto as são o Todos os benefícios legais em torno de religião vieram das religiões que não fazem acúmulo de dinheiro. Ah, então,
1: cara é isso, não tem como fugir do capitalismo, mano. Não,
2: não
0: tem. tem como. Eu queria, é por isso que a gente tá, é, é pró-comunismo, que a gente quer fugir. É, mano,
1: mas aí é isso. Tem aquela galera que vai falar, ah, mas nada vai mudar. Aquela menininha lá falando, ah, nada vai mudar. É isso, é. aí desestimula todo mundo, todo mundo fica no foda-se, acabou. É muito é, complicado, é, é muito complicado. Barbárie, é isso, mano. É isso, mano. É isso que é foda de viver, mano. 2021, Brasil... Embaçado, mano. Nossa, mano. Tudo que a
0: gente queria era a Carol fora do BBB. Por quê, Boninho? Por quê? A gente tá sofrendo demais,
2: cara. Ai,
1: mano. mano. Filha da puta, né, cara? Filha da puta. Ô, mano, isso foi. Mano, me machucou muito. Eu fiquei muito triste, Boninho cara. Arrombado.
2: Esse, esse paredão foi armado.
1: Não, mas eu fiquei muito triste com a Carol, mano. Porque eu gostava dela.
2: Não, eu. Que fique claro, a Carol com K.
1: É, Carol com K. A Carol é demais, mano. Ah, minha
2: eu estou zero decepcionado, pra falar a verdade. É, estou mano, bem decepcionada,
1: eu, com, bastante decepcionada. Com isso, me fez perceber que, tipo, mano, é isso. Eu não posso, não, eu tô eu não posso, não posso ter ídolos. Ídolos são coisas que eu não posso ter, cara.
0: Muito decepcionado. Porque
1: é isso, mano. O ser humano é um lixo, mano. Todo mundo é um lixo. Antes mesmo de começar é que a BBB, a gente já viu
2: todas aquelas histórias de que é, ela era escrota, de que ela pagava um... a galera com lanche tinha tudo mais. Tinha uns boatos, né? Mas agora aqui, é. mano... Então, pois é. Agora, olhando
1: ela no BBB, mano, é. eu falo, mano, totalmente é. válido, assim. Pois é. É muito louco, mano. é muito louco o BBB, cara. É isso. Eu vi esses dias os caras falando que, tipo, mano... Você é um bosta Porque você fica analis é. Analisando BBB sociologicamente
0: Ai, gente, sabe? 2021 Vocês ainda querem atribu atribuir A ideia do BBB a uma ideia Rasa a,
1: Rasa, é rasa. Eu também é. Não tô falando
0: que é estupenda Mas assim, também não, não vamos tipo, eu
1: entendo, Diminuir tanta coisa Eu assim. entendo todo o lance da Globo Dinheiro que é envolvido nisso Então a amiga minha que ela é publicitária ah, e ela Mercadoria fez até um das, vídeo. de
0: tudo, né? Globo é mercadoria também
1: Ela fez até um vídeo no Instagram dela Maperelha, Ma eu acho que é o nome hum. E ela fala sobre tipo, Cada marca e a quantidade De dinheiro que passa ali Acho que a Coca-Cola pagou 60 milhões Mano, Pouco 70 importa 60 milhões
2: Pouco importa qual é o valor envolvido eles mexem com uma coisa que o é... Pouco importa qual o valor envolvido. Ali é um produto como qualquer outro. Só a... que é a psique humana. So, so, é, então, pois é, é. É parte da psique humana. E assim, parte das relações sociais. Se trata de um jogo, se trata de um produto, mas isso não afasta as, o seu potencial de análise filosófica, sociológica, psicológica, que lá o tem. Tanto é que, se essa for a regra para determinar que a gente não pode analisar o BBB por ser um produto, não há análise da indústria pornográfica, não há análise da indústria de anime, não há análise da indústria de série, não há análise de tratado político em Senhor dos Anéis, não há nada disso. Não há análise sobre a ilusão da identidade Matrix. Você entende? Não há nada. Porque todos eles são... Não análise de produção de livro literário. São produtos. Eles são produtos. Livros de filosofia são produtos. Tudo Eles é produto, são lançados para fazer dinheiro. Eles são lançados para que pessoas falem desses produtos. Por mais que, esses, por mais que essas falas sejam bem produzidas.
1: Eu ia falar agora ia falar da fala da Rafa Kaliman, só que eu esqueci como é que ela fala. As suas falas. Como não é?
0: gosto de você. Não sinto verdade de você. Acho você sim incoerente. Você está onde convém. Em todos os seus mano, jeitos, falas, andados,
2: posicionamentos.
1: Mano, já pensou a Rafa, mano, com a Carol, não. mano.
2: Mas esse, esse, esse é, um é para representar o meu sentimento sobre essas pessoas que julgam o BBB, mas deixam de julgar outras análises que são da mesma, são da mesma da, da, da mesma
1: natureza, assim, da mesma... É isso, mano, a galera, é isso. Ou ela problematiza ou não problematiza. Você podia estar tá vendo tipo... BBB
0: e mesmo assim... É... Criticando o fato e do Lira tá na câmara agora.
1: E também se alienando. É. Esses dias eu vi lá, eu postei até no Instagram, mano. O Rodolfo peidando e acendendo o isqueiro, mano. Foi tomado advertência. Não. A Juliette, uma engraçada, mano. Toda hora o Gil, mano. Muito bom, mano. Dá pra se alienar pra caralho também. Dá, mano.
2: dá pra se alienar. Só que ao mesmo o dá pra, dá se dá pra se você divertir fazer tudo, mano. Dá pra fazer uma crítica social foda. Mas ultimamente dá mais pra sofrer. <risos> com a Carol com a Carol, ah, aí. Mano. Só dá pra se fuder, meu amor.
1: Não, mano. É aquele negudinho também, mano. Você viu ele dançando, mano? Esse é meme dele não. dançando? Planta. E a Carol olhando pra ele assim, ó, tipo. É homem, né? Mais.
0: Então é foda. É, o pior pra mim é a Carol, porque assim, o nego é homem e a gente já sabe que tem todo o histórico dele negativo. Agora a Carol realmente foi triste. Mas enfim, já falando sobre isso. É isso, gente. E, acho que tá bom, né, gente? Acho que falamos sobre muitos temas, trouxemos aqui a resposta do, do Caio, falando Fala um sobre pouco Midnight. De filosofia,
1: moral. Ju, antes
0: de acabarmos, fale sobre o seu último trabalho relacionado à música.
1: Ah, o meu último... ah, não, mas ainda não tem nada ainda. Tipo, vai lançar. Ah, mas lan... divulga, divulga
0: a banda, divulga. Você nunca divulgou ah, aqui. Ah, mano, Aproveita, mas eu, eu sei, porque agora eu não sei vocês vão se lançar.
1: lançar. Mas, enfim. Mas é, o espaço uma é, seu? é então, não sei, mano. Ué, é porque pra que mim que eu lançar. acho que são duas coisas distintas, mano. Mas mas... São
0: distintas, mas o público pode querer conhecer. Não, pode querer,
1: pode querer, cara. Eu tenho uma banda de stoner rock, que é, é um rock novo aí, que se você quiser pesquisar sobre, pesquise, porque eu não vou falar aqui pra para não soar estranho Porque pode soar pejorativo Mas se chama Space Smoke eu Vou lançar um EP né, Com essa banda Que eu já tenho há mais de dois anos Então é muito louco Porque quando você tem banda é, Você acha que é isso assim Fazer música, fazer som É tudo muito rápido, fácil Achar gente para tocar É mó treta, mano Eu tô há dois anos aí nessa loucura E vou lançar um EP com duas músicas agora e além de ser caro também. Mano, eu fico pensando, como é que os artistas sobrevivem, mano? real? Porque pra você gravar um som, fazer arte, pensar nas coisas, lançar nas plataformas digitais, mano, tudo isso custa dinheiro. E é caro. É caro, mano. A grande
0: maioria dos artistas não, não sobrevive de música, sobrevive da imagem deles.
1: É louco isso, né, mano?
0: Eles tornam-se um produto. E aí a publicidade feita sobre eles é o que dá mais dinheiro, muito mais do que a música em si.
1: É foda, mano. E é por isso que é difícil de fazer arte também. Porque ela meio que se desvaloriza do seu valor, não monetário, mas do seu valor é, para a arte em si, para a reflexão, para para questão estética mesmo de contemplação, sabe? E é isso, assim. Eu tenho essa banda, Space Smoke. Quem quiser seguir no Instagram é Space Smoke
0: Sigam, gente, para acompanhar esse lançamento aí. E eu vou vocês gostarem,
1: lá. claro. Esse EP lá, se chamar Aurora Dourada, tem tudo a ver com esse episódio. Eu acho real, porque eu fiquei muito inspirado nessa questão do Mr. Crowley, do Corpos Herméticos, do Hermes Trismegisto, magia, autoconhecimento, religião, toda essa porra aí, mano. Só que é super contemplativo, né, mano? Porque é só, é só instrumental. Mas é isso.
0: Então, hoje você ficou aqui com o quê? Brisas viscerais, mais uma vez, com arroba Iglimar, arroba... Uh, eu nunca sei você o meu nunca arroba. nunca sabe, você É sempre porque eu mudei muda. muitas vezes. É, porque fui hackeada, não porque eu desejei. Você foi hackeada. É, acredito que sim. Alguma Será? coisa aconteceu, eu não tenho mais Instagram. E duas vezes, então. Arroba e a Carol Costa, sou eu. <risos> então, é sigam isso. a gente, sigam também no arroba brisa... É, princesas e Nossa, esqueci também. <risos> ah, alguma coisa está acontecendo aqui. Faz muito tempo. E cara. é isso. Sigam a gente. Falem sobre o episódio. Assistam o Midnight Gospel e todas as recomendações aqui Muito obrigado,
2: aquifitas. Caio. Pela obrigado, presença. Caio. De nada.
0: Sigam o Caio também. Ei <risos> Caio Victor. É isso. Então, é isso, gente. Até a próxima. E até mais. Tchau. tchau. tchau.